0: Salut, c'est Thomas Rosec. Si la France veut se doter de nouvelles règles en ce qui concerne la fin de vie et potentiellement le suicide assisté comme l'a laissé entendre le chef de l'État, ça devra nécessairement passer par le Parlement et une nouvelle loi. Alors, vu l'état de la vie parlementaire en ce moment, quelque peu chahuté par l'adoption aux chausses-pieds de la réforme des retraites, il n'est pas certain que l'examen d'un projet de loi en ce sens se passe très bien. En tout cas, il ne se passera sans doute pas aussi bien que celui de la loi Leonetti de 2005, la première loi qui tentait de mettre un cadre à la fin de vie. Une loi votée à l'unanimité absolue, ce qui n'est arrivé que très rarement durant la Vème République. Une loi suivie d'un second texte en 2016, toujours porté par le député Jean Leonetti avec son collègue. Alain Deux textes qui n'ont évidemment pas réglé la question de la fin de vie en France, loin s'en faut, mais qui à bien des égards ont signé un changement d'époque, d'approche et ouvert la voie au débat qui s'annonce maintenant. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B Jean Leonetti est un homme de droite, de centre-droit, dirons-nous. Ancien du Parti radical valoisien, il est membre des Républicains, il a même dirigé le parti brièvement en 2019. Il n'est plus député depuis 2017, après 20 ans à l'Assemblée nationale et un bref passage comme ministre chargé des Affaires européennes sous Sarkozy, il se contente désormais de la mairie de la ville d'Antibes, un poste qu'il occupe depuis près de 30 ans, et de la présidence de la communauté d'agglomération de Sofia-Antipolis. J'ai voulu savoir comment il s'était retrouvé, lui, à voir son nom et une bonne partie de son action publique associée à la question de la fin de vie. Je suis donc allé en discuter avec lui dans sa mairie et j'ai commencé par lui demander quels avaient été ses premiers contacts avec ce sujet ô combien épineux.
1: J'étais médecin cardiologue et donc hospitalier. Donc effectivement, des... c'est malheureusement une spécialité dans laquelle on a des arrêts cardiaques et des réanimations dures, pas quelquefois... Non couronnée de succès, donc euh, effectivement la mort, j'en ai, ai vu très tôt et j'en ai vu beaucoup. Euh, pour autant, euh, comment dire, c'est une mort immédiate. C'est euh, réanimateur ou le cardiologue qui réanime un malade et qui est en arrêt cardiaque. Il est dans une situation euh, où il n'accompagne pas la fin de vie. Il, il, il lutte pour reculer la mort. Donc il est dans une situation qui est euh, tout à fait différente de la fin de vie où le patient est dans une période de sa vie dans laquelle il sait qu'il va mourir. On va tous mourir. Mais là, il sait qu'il va mourir dans peu de temps. Et donc, effectivement, cette situation-là est une situation qui qui est au cœur du tragique de la vie humaine et qui ne se règle pas évidemment uniquement par des problèmes médicaux. Donc je dirais qu'au fond, l'organimateur que j'étais, le cardiologue que j'étais faisait ce qui est le plus technique et, au fond, le plus facile, parce que c'est une situation dans laquelle les gestes sont assez bien codifiés, les thérapeutiques aussi, et où on a la, la joie d'avoir fort heureusement des résultats. Moi je suis d'une génération qui a quand même vu le triomphe de la technique, de la science, en particulier dans le domaine cardiologique, et avec une baisse de la mortalité impressionnante. Il y a eu une période, lorsque j'étais interne, où il y avait un malade sur trois qui mourait d'un infarctus. Un malade sur trois qui arrivait à l'hôpital mourait. Aujourd'hui, ça doit être un sur vingt. Donc, euh, ça veut dire que les techniques ont progressé et, et nous, étions des, nous avions conscience de, de ces avancées majeures et nous étions des combattants de la vie. Donc, on a été, je dirais, euh, un peu formatés pour euh, sauver des vies, ce qui est très bien, il hein, n'y euh, a pas de regret, mais on euh, n'avait pas de préoccupation d'accompagnement de fin de vie. Qu'est-ce qui fait qu'au début des années 2000, donc, vous vous retrouvez à, à gérer euh, ce dossier euh, J'étais euh, jeune parlementaire et j'écris un, un livre, enfin nouveau parlementaire, et j'écris un livre sur le principe de modération. Principe de modération parce que j'étais un peu fatigué de, de ces gens qui... Euh, disait il n'y a il faut que... » enfin, ils existent toujours d'ailleurs, et puis qui passent d'un excès à l'autre sans jamais avoir une ligne équilibrée. Et donc, je pensais que les politiques, comme la médecine, ça doit être quelque chose d'équilibré. Et, et donc, j'avais écrit ce livre et euh, je l'avais donné à Jacques Barrot, qui était mon président de groupe. Jacques Barrot présidait le groupe qui s'appelait le groupe UMP, Union pour une majorité présidentielle, qui était le regroupement de la droite et du centre, arrive l'affaire Humbert, Vincent Humbert. Le 22 septembre 2003, Marie Humbert déclare qu'elle va aider son fils à mourir. Vincent est tétraplégique, sourd et muet et souhaite en finir. Deux jours plus tard, sa mère lui injecte des barbituriques au centre héliomarin de Berck-sur-Mer. Il tombe dans un coma profond. L'équipe médicale prend alors la décision de limiter les thérapeutiques actives et Vincent finit par décéder. L'équipe médicale,
0: qui l'a accompagnée pendant trois ans, a pris cette décision collective et difficile en toute indépendance. Le docteur Chaussois, qui a
1: reçu de nombreux soutiens, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Marie humbert pourrait elle être condamnée à cinq ans de prison.
0: J'ai essayé de tout faire pour que je ne sois pas euh, hors la loi. Entre parenthèses, on a essayé avec Vincent de demander à Monsieur Chirac. On a tout essayé. Bon, ça, il n'y a rien eu à faire puisque la loi est tellement mal faite que bon, ben c'est comme ça.
1: Donc Jacques Barraud me dit, écoute, voilà, euh, tu es médecin, euh, tu es euh, modéré, euh, je vais te confier avec l'accord du président euh, une mission parlementaire pour euh, sur la fin de vie. Voilà. Et donc on démarre sur quelque chose qui est euh, assez global avec des députés de... de de la droite, du centre, euh, socialiste, euh, communiste, etc. Et on fait beaucoup d'auditions, on travaille pendant un an. D'abord, on fait des missions à l'étranger. On va voir en Angleterre, on va voir en Belgique, on va voir aux Pays-Bas, on va voir en Suisse, on va voir comment les choses en Europe euh, ont, ont évolué... On ne va pas, mais on se renseigne avec des correspondants euh, aux États-Unis pour voir comment euh, ils pratiquent euh, l'euthanasie ou le suicide assisté. Et puis ensuite, on reçoit ben, d'abord toute une série d'associations, des associations qui sont pro-euthanasie, ceux qui sont contre. On reçoit bien sûr des philosophes, on reçoit des sociologues, on reçoit des psychologues, on reçoit diverses spécialités médicales, parce que forcément, on l'a dit tout à l'heure, le cardiologue et le réanimateur, il n'a pas la même vision de la mort que celui qui travaille en soins palliatifs. Et puis, on va visiter les soins palliatifs et de tout ça, il ressort quand même un choc important, c'est qu'il y a un contraste saisissant entre la mort niée... Euh, la souffrance euh, oubliée dans un grand nombre de situations médicales et puis les soins palliatifs qui prennent en charge le malade de manière globale à la fois dans, son, dans sa souffrance et dans son humanité et, et, et qui obtiennent des, des résultats euh, non pas sur la mortalité tous les malades, à cette époque-là, qui sont en soins palliatifs, finissent par mourir. Mais euh, ils meurent de manière sereine et apaisée. Et ils meurent de, de manière sereine et apaisée, entourés de leur famille. Et donc, euh, ce
0: modèle-là, euh, moi, personnellement, me bouleverse. Avant ce texte, en 2005, euh, c'est quoi le cadre législatif de la fin de vie Est-ce qu'il y en a un Non, il n'y a pas de cadre. Il n'y
1: a pas de cadre. Et donc, euh, nous savons déjà que quelqu'un qui a le cerveau détruit et qui est sous machine... Euh, il peut paraître déraisonnable de poursuivre la, la survie d'un corps purement biologique en état végétatif. Et donc, euh, oui, on a arrêté le respirateur. Mais on a arrêté le respirateur, je dirais, presque dans la clandestinité, euh, puisque c'était difficile d'expliquer qu'on le faisait. Je me rappelle avoir eu une, une audition avec Denoy euh, de Saint-Marc qui était... Euh, Vice-président du Conseil d'État, et, et je lui dis Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire, ça Il me dit est-ce que vous, Quand vous arrêtez un respirateur, est-ce que vous savez que la mort va survenir La réponse est oui. Est-ce que vous savez, euh, euh, vous avez réfléchi avant de le faire, ou vous le faites de manière impulsive On dit On a réfléchi avant. Est-ce que. Vous le faites tout seul ou est-ce que vous, vous discutez avec d'autres On discute avec d'autres sur la décision. Il me dit, ben, en droit pénal, ça s'appelle un homicide avec préméditation et en bande organisée, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et effectivement, les médecins avaient... Pas, pas cette crainte, ils faisaient ce qu'ils pensait être juste et ce qui était juste. Mais euh, ils étaient sous le coup de la non-assistance à la personne en danger euh, et au fond, on travaillait un peu dans la clandestinité. Là, on a pu euh, bah, fixer des règles, fixer des cadres. Au bout d'un certain temps, euh, on dit, bon, maintenant, on va faire le rapport sur la mission. On a pris un engagement c'est qu'on savait que chacun d'entre nous avait des convictions particulières. Et on le savait d'autant plus que, par exemple, entre moi et Michel Vaxès, qui est un député communiste, euh, il y avait une différence d'idéologie sociale, on n'avait pas la même vision de la société. Mais on... la première des choses, c'était qu'on s'est dit, on va respecter tous les avis. Il voilà. n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. C'est-à-dire, il n'y a pas les bleus contre les rouges, il n'y a pas les, les conservateurs contre les progressistes, il n'y a pas les bons contre les méchants. Donc euh, à partir de cette situation qui est une situation au fond de, de recherche de vérité, de doute, de doute sincère euh, on a avancé ensemble. Et au fond on n'a pas dit à un moment donné ben, j'échange le, le deuxième alinéa contre le troisième alinéa. Il n'y a pas eu de marchandage. Il y a simplement eu une démarche commune qui nous a fait sortir effectivement de nos certitudes, de, de nos espaces de confort moi j'avais je le dis une vision de la mort qui était il euh, faut sauver la vie point donc euh, on, est, on a abouti probablement pas à tout ce que chacun souhaitait mais on a abouti à un point où on s'est dit en tout cas ça on est d'accord en tout cas, sur ces bases-là, qui sont les bases les plus importantes, on est d'accord. Et euh, il y a des moments un peu bénis dans l'Assemblée la, dans, dans nationale, en tout cas à cette époque, et euh, on avait lié avec euh, la droite, la gauche, le centre, on avait lié euh, euh, une confiance. Et donc, euh, alors que c'est euh, l'UMP qui est au pouvoir, euh, les communistes et les socialistes viennent me voir en disant « Si ce que tu écris dans le rapport, tu le mets en loi, on la vote avec toi ». Et donc, c'est finalement ce qu'on a fait. On a écrit une loi. C'est pas donc une loi parlementaire. C'est pas une loi qui vient d'un ministère. C'est donc une proposition de loi. C'est pas un projet de loi. Et cette proposition de loi, je l'ai défendue, bien sûr, avec l'aide de tous mes collègues. Et elle est passée à l'unanimité parce que c'était une réflexion mûrie qui, au fond... Euh, avait fait que le, le doute collectif s'était substitué à, à, nos, à nos a priori ou à nos, nos, nos certitudes individuelles, et que dans ce cheminement, euh, on pensait qu'effectivement, il y avait un triptyque essentiel, ne, ne pas abandonner le malade, ne pas le laisser souffrir, ce qui était malheureusement le cas souvent à cette époque-là, encore quelquefois aujourd'hui, et puis euh, ne pas le prolonger de, de manière anormale, c'est-à-dire pas faire d'acharnement thérapeutique ou d'obstination déraisonnable. On savait qu'on avait, euh, dans tous l'hémicycle, des ambassadeurs euh, de, de défense du texte qu'on écrivait en commun. Donc, euh, très honnêtement, ce n'est pas de la fausse modestie, c'est euh, effectivement une loi qui s'appelle la loi Leonetti, c'est une, une loi très collective. À un moment donné, nous sommes Français. Nous avons une histoire, nous avons euh, des responsabilités, nous avons une image euh, de la France qui est... Euh, le droit universel, la dignité de la personne, la liberté de l'individu, la protection de sa vulnérabilité. Ces éléments éthiques sont, sont éminemment français. Et donc, il n'est pas, pas anormal qu'à un moment donné, l'ensemble des parlementaires français s'unissent pour voter une loi qui leur paraît aller dans l'intérêt général. On a eu la chance d'avoir des ministres compréhensifs qui ont appuyé une loi qui n'avait pas proposer eux-mêmes. Et donc, c'est comme ça que la loi est passée. Pour la première fois, on parlait de la fin de vie, on parlait de la mort, qui est un tabou dans notre société. Et puis, on en parlait de manière législative, avec euh, non pas des, des, des visions binaires, mais euh, une procédure, un cadre. Donc, euh, voilà, les hommes n'étaient pas meilleurs. Il y avait une méthode qui avait dit « on prend son temps et on se respecte ». Et euh, le doute collectif, parce que personne, celui qui dit euh, « je suis sûr », que c'est comme ça qu'il faut faire, et je suis sûr que je ferai comme ça quand j'approcherai quand de la mort. Euh, c'est un ignorant ou un menteur. Probablement. C'est -ce une erreur de notre part à tous. Euh, on ne fait pas, entre guillemets, de publicité au de loi. Et comme elle est votée à l'unanimité, euh, le gouvernement, euh, le chef de l'État, pense que ce n'est pas la peine d'aller expliquer euh, quelque chose qui paraît euh, presque naturel et consensuel. Alors que euh, dans, la, dans la pratique réelle et dans le droit français, c'était des transgressions significatives. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs qu'à cette époque-là, il y a eu un beaucoup d'engouement dans un sens ou dans un autre bien sûr un certain nombre de gens continuent à demander l'euthanasie un certain nombre de gens s'émeuvent que pour soulager la souffrance on puisse quelquefois accélérer la mort un certain nombre d'autres s'indignent qu'on arrête des traitements de survie chez des patients, mais euh, la réaction est assez faible. Peut-être qu'on aurait dû aller un peu plus loin dans la communication populaire pour faire en sorte qu'on lève le tabou de la mort et qu'on puisse en parler, euh, je dirais au fond comme on l'a fait, nous en, en, en mission, euh, euh, librement, euh, librement et avec respect. Ça n'a pas été le cas et il y a eu une deuxième loi où on a un peu plus fait d'efforts dans ce sens. On a fait la loi avec Alain Clès à la demande du président Hollande. On s'aperçoit que onze ans après, la loi est toujours pas appliquée, que les moyens sont toujours pas mis en place. Euh, je dirais que bon, aujourd'hui c'est encore le cas. Hein. Donc euh, c'est un peu le, la faiblesse de la législation française. Quand on est ministre, on a l'impression que lorsqu'une loi passe en Conseil des ministres, elle va s'appliquer demain matin, alors qu'il faut passer par le Parlement et par les décrets. Et quand on vote à l'Assemblée nationale, on oublie qu'il y a au moins 20% de nos lois qui ne sont jamais appliquées parce qu'elles ne reçoivent pas de décret d'application. Le président de la République, François Hollande, a confié à Didier Sicard, qui est un, un éminemment professeur, de faire le tour de France pour aller évaluer la loi. Et donc, il revient avec, euh, au fond, euh, je ne dirais pas la loi écrite. Mais enfin, euh, deux grands thèmes. Le premier grand thème, c'est les malades, on, on meurt mal encore en France, malgré la loi. Et elle n'est pas appliquée. Et euh, ce n'est même pas un problème de moyens. On, on, euh, médicaments comme la morphine ou, 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 ou les sédatifs, c'est des médicaments qui ne sont pas chers, qui sont utilisables facilement par euh, le corps médical, mais euh, ils ne sont pas utilisés. Voilà. Euh, la culture médicale a pas été suffisamment imprégnée de, cette, de ces notions. Et le, le, le deuxième, c'est euh, euh, que, que la parole du malade euh, est, est insuffisamment entendue. Et donc euh, euh, on met en place euh, ce qui se pratiquait déjà un peu dans les services de pointe de soins palliatifs, le droit à dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire quelqu'un qui va mourir et qui souffre, si on n'arrive pas à le soulager, ça peut arriver, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Euh, on doit, on n'a pas le droit, on doit l'endormir profondément pour que la mort le surprenne dans son sommeil et qu'il ne, qu ne souffre pas. On renforce les directives anticipées. Elles étaient euh, simplement un, un avis dont le médecin devait, devait tenir compte. Elles deviennent opposables à quelques exceptions près. Et donc, euh, le malade, quand il rédige ces directives anticipées, il a la certitude qu'elles ne seront pas négligées. Voilà les, les, les éléments principaux. Mais on revient, euh, je m'en souviens très bien, avec Alain Clès, en disant, on va bien dire au Président et, et à Emmanuel Valls, qui, qui, est, qui est Premier ministre, on va bien leur dire que s'il n'y a pas de développement des soins palliatifs, la loi qu'on vient d'écrire, elle est inutile. Et malheureusement, il y a eu des progrès, il y a toujours des progrès dans les soins palliatifs, malheureusement, vous avez encore euh, 21 départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. Quand vous savez que dans une unité de soins palliatifs, quelqu'un qui rentre en disant « je veux mourir, donnez-moi la mort », ben, 4 fois sur 5, euh, il y renonce dans les jours qui suivent et le cinquième accepte qu'elle soit différée, cette mort donnée. Ça veut bien dire que si on faisait une loi euthanasie ou suicide assisté en France aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il y a, ben, dans certains départements, il y aurait une inégalité des Français devant la loi et pire, devant la vie et devant la mort. Donc euh, la priorité des priorités, ce qui est consensuel, c'est qu'il faut développer les soins palliatifs. Donc euh, si on faisait ça, ce serait le plus grand service qu'on puisse rendre. Rendez-vous compte qu'il y a deux tiers des patients qui relèvent des soins palliatifs qui ne peuvent pas y accéder. C'est ça le vrai scandale français. C'est pas qu'on puisse pas donner la mort à quelqu'un qui le demande. Il y aura toujours des, des gens qui diront, euh, surtout les bien portants d'ailleurs, euh, qui diront euh, « Moi, je veux avoir la garantie qu'on m'enlèvera la vie si je le demande pour ne pas souffrir. » Combien de gens demandent ça dans les pays qui l'ont légalisé 2%, 2 et 2,5%. Vous avez en France, si on légalisait euh, le droit à mourir... Si on légalisait l'euthanasie ou le suicide assisté, vous avez encore 97-98% ou des Français qui meurent mal. Est-ce qu'on ne devait pas prendre le problème de manière plus large et Je dirais très large. La vulnérabilité, le vieillissement de la population, le grand âge. On devait faire une loi grand âge. Elle est reportée. Elle a été reportée sous trois présidents de la République. Et si on partait de cette idée-là d'accompagner justement cette fragilité, cette vulnérabilité, et puis qu'on développe les soins palliatifs, et qu'on s'occupe, je dirais, de l'arbre qui cache la forêt aussi, mais qu'on ne s'occupe pas que de ça, cette obsession de dire est-ce qu'on pourrait donner le droit au suicide assisté, le droit à l'euthanasie, me paraît une situation je dirais très parcellaire du problème de la fin de vie et, et du vieillissement et de la vulnérabilité. Et ça me, parlait, ça me paraît être, euh, non pas un faux problème, mais un problème mineur par rapport aux deux tiers des Français qui meurent mal parce qu'ils n'ont pas accès aux soins palliatifs. Je ne dis pas que j'ai apprivoisé la mort et ma mort, mais en, en tout cas, je, je l'ai perçue sous, sous tous ses angles. Je crois que je, je la perçois mieux et, euh, et sans angoisse. Euh, pour autant, euh, concomitamment, j'ai vieilli, et on sait très bien que on n'a pas la même perception de, de, de la vie et de la mort quand on a 20 ans et quand on a 70. L'approche de la mort, ne serait-ce que par l'état civil qui avance, euh, donne une, une forme de philosophie qui cherche moins à défier euh, la mort et, et plus à, à, à goûter à la vie. Et donc, euh, oui, bien sûr, ma vision de la mort a changé par rapport à, à, mo à mon jeune âge. Euh, bien sûr, il a changé aussi parce que le médecin cardiologue que j'étais regardait les statistiques en disant « Pourquoi on a eu 5% de mortalité dans telle pathologie Il faut qu'on baisse ce niveau, etc. » Et on était sur la performance, sur le chiffre, peut-être plus que sur l'humain ou la souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une belle révolution à faire, c'est une révolution d'une médecine globale, qui à la fois continue à être très performante, parce que c'est elle qui sauve des vies, et c'est elle qui prolonge la vie, mais aussi une, une médecine palliative, une médecine d'accompagnement, qui est capable de prendre en compte l'homme de manière globale, dans sa souffrance, et même dans sa souffrance psychique, face à à sa maladie et face à, à sa finitude. Donc euh, voilà, il y a, y a un joli, hein, une jolie formule qui dit qu il faut donner des, des années à la vie, c'est la médecine moderne, et puis euh, de la vie aux années, et c'est peut-être euh, la médecine palliative.
0: Merci à Jean Léonetti pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.